0: Binnenkort begin die Johannesburgse Philharmonies Orkees met hulle lengte seizoen. Dit is een totaal van drie concerte en dit word elke donderig aand om 7.30 gehou in die Linder Auditorium. En ek is selten met Magde de Vries, sy is by die orkees baie betrokken in die slaginstrumentengroep, maar gaan ook hierdie keer as ons die lus optreem. Magde, ons kom later... ...by die aand of die concert waar jy dan nou gaan optree as soelis. Maar daar is twee dirigente wat gaan optree gedoende hierdie drie concerte.
1: Ja Terence, Daniel Boykou is weer terug op die podium. Hy is nou al ou ouwe bekende by die Johannesburgse Valharmonise Orkees. So hy ken al die orkeeslede goed en dit is natuurlik altyd lekker... ...want dan het een mens of reeds een met die dirigent en dan vrouwelike dirigent wat vir die eerste keer die orkestel dirigeer sy was om die waarheid te sê die winner in 2019 van um, internationale competitie specifiek vir vrouwe dirigente so ek denk dit gaan een baie lekker koncert wees en nat natuurlijk verfrissend om te sien dat vrouwelike dirigente orkest dirigeer, want mens, dit is eindelijk maar nog so'n bekie van een rare Raar, Ja, tyd. rare tyd. Ja.
0: <laughs> maar dit is interessant, dit jammer dat hy nou nie die eerste concert dirigeer, hmm. wat die 25ste augustus is, nog steeds in vrouwe maand. Sy gaan eerst by die eerste septemberse concert, gaan sy dan nou die dirigeer stoppiekie hmm. swaai. Rebecca Tong, sy is eindelijk moest van Indonesië, En ek vernieuw sê, is uh, baie gereelde trees op, samen met die Jakarta symfonie orkesta. Mm. So ek denk, ons sien baie uit na haar optreden. Absoluut, ja, ja, so. ja tijdens tyd, die drie concerten, sal daar dan nou drie soliste optreden?
1: Mm. Dit is raag. Die eerste concertselist so so is uh, violist. Susanna Hau, as dit ek nou dit raag uitspreek, sy is een Chinees-Canadees. Sy is gebaseerd in, in Canada. Sy het by heel paar jaar gelede opgetree som die Johannesburgse Philharmonies Orkest en sy speel die prachtige Sibelius vio Dan nou die tweede week is een uh, 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 groot orkest. Dit is een gecombineerde konsert met die Johannesburgse Philharmonies Orkest en Kazulu Natalse Philharmonies Orkest. So die orkestratie is ongelooflik vol daar is saksopone en allerhande harpe 'n waar 'n groot orkes en daar het ons nou vir Nina Schumann wat natuurlik ook eintlik geen bekendstelling nodig het nie nee. 'n absolute fantastiese pianis en muzikant, wat wat self ook baie betrokken is by kamermuziek in Stellenbosch. Sy speel die Rhapsody in Blue. En dan die laaste van die drie concerten uh, is ek die, die Solis op die Marimba. En dit is om die waarheid te sê, die eerste keer in die geskiedenis van die Johannesburgse Philharmonies Orkest wat daar uh, Marimba concerto aangebied word. Uh, klomp jaar gelede het ek die Bartok concert verwerkt twee perkussie en twee pianiste gedoen, toevallig ook saam met Nina Schumann, maar hierdie is die eerste keer waar die gehoor dan nou die geleentheid sal hee om vir my op my groot marimba te kan oor.
0: Op die vorige geleentheid, hy he, heeft my gesê dat as jy die marimba speel, dan is jy Magdalena de Vries. Dit is recht, dan
1: is ek Magdalena, net om, dat my naam amper so lang kan wees soos die instrument. Maar die instrument ween nog steeds.
0: Ja. moet begin by die 25ste augustus, dit is na donderdagavond sy concert. Baie fantastische werk, dit is groot gunsteling by baie mense, dit is die hoe werk van die avond?
1: Natuurlijk die, die solis, Uh, speel die Sibelius se concert over viool en orkest. En dit is rechtige, prachtige, prachtige stuk muziek. Ik denk, Sibelius se muziek is baie nationalistisch georiënteer en is so geinspireerd dier Finland en, en dit het voel sof so een bieke pastoral ook. En dit is nie een reusachtige orkest nie, so, uh, maar so dit is een baie intieme Denk ek program en, en die julle orkestbesetting vir al die werke op die program. So ek denk, dit gaan definitief, dit gaan een absolute treffer wees. Ja,
0: dit is eindelijk jammerte dat, dat hierdie vinse komponies daar net een concert toe geskryf het, en dit is hierdie een steviel mm. concert, en vooral omdat daar soveel moedlikhede nog kon gewees het uh, so hy besluit het op ander concert. Ja,
1: ja, Ja dit is interessant. Ek denk hy was, die, hy was fantastische symfonie komponist. So, dit is interessant hoe komponist, dit betekent hier, en mens sal nou nie weet wat die rede mm. daarachter is nie, vo, gemaklik voel in 'n sekere genre, maar dit is verzeker, jammer. Maar, maar tenminste het ons daar die een prachtige concerte, waarna mm. ons kan luister.
0: Ja, dit is een groot gunsteling by luisteraars, mm. he, en ook by die gehoore. En dan die groot werk vir die orkens die aand?
1: Dit is dan nou die symfonie, Dvozakse symfonie vir die nieuwe wereld. Ook, weer eens, het is een absoluut prachtige werk, en, en daar is een baie, baie bekende koranglaai solo, een buitengewone instrument om, mens het nie altyd de Koranglei in, in die program nie, maar het is so prachtig en, en Dvozak het het rechtig vir so vindingrijk gebruik weer eens de Wozakse muziek, ook nog al een pikkie So, dit is die verskillende bewegings van die werk, vormrechtigheid, so, een prachtige eenheid, hmm. en, en ook bek ander bekende melodieën, wat ek denk, die gehoor definitief, sonder dat hulle beseef dit is de Wozak, sal herken en baie sal genet.
0: Maar dat is ook een plaaslike komponist wat aan die beerkom.
1: Ja, dit is heerlijk altyd om Zuid-Afrikaanse komponiste op die programme te sien. dan Lakka is bekende jazz muzikant, Zuid-Afrikaanse jazz muzikant, so daar is een werk van hom, Like the Moon, met die subtitel We Shall Rise Again. So ek dink dit gaan een baie opwindende opening van die seisoen en vandaan nou die eerste concert wees, want dit is, soos ek sê, dit is altyd heerlijk om plasike muzikante te kan insluit en, en rechtig voor te kan vereer.
0: Ja, het sal interessant wees om te hoor wat die orkest en wie dit ook al over werk het, mm -hmm. gemaakt het van, omdat hy een mm -hmm. jazz komponis eindelijk is, Absoluut. en hier kom hy en dit word nou vir een baie groter orkest,
1: orkest of een
0: ja. muziek ensemble mm -hmm. bedoel, so het sal interessant wees om te hoor hoe dit klink.
1: Ja, ja, ek sien self uit daar nou. Dan
0: beweeg ons na die 1 september toe, dit is nou op lente dag, En dit is nou die aan waar die twee orkeste saam gaan optreed.
1: Dit is correct. En soos ek gaan noem, dit is dan die feit dat dit twee orkeste is wat combineer, beteken dat mense een soort van jou, jou arsenaal is baie groter. Hmm. En een absolute wonderlijke program, dit sluit uh, buitengewone instrumente in saxofoon specifiek wat nie soort van algemeen gebruik word in een symfonie orkessie, maar baie goed gebruik word in hierdie context, om die waarheid te sê, in al drie die werke. So, so die saxofoon gaan, maar met hard werk vir hulle geld. <laughs> Want wanneer die saxofoon in die symfonie context gebruik word, is het dikwijls word het ge, as, amper as een solo instrument gezien, en wat definitief die geval is met hierdie werke, en Ek, ek denk, dit is soort van, dit, dit bring die twee werelde baie ja. goed by mekaar.
0: Ja, dit sal interessant wees, want uh, ek denk in Gershwin's uh, Rhapsody in Blau, waarna jy vroeger verwees het, hmm. sal die saxofoon baie prominent wees.
1: Baie, baie prominent, en die ander ding wat interessant is, waar hy ook baie prominent is, is in Rachmaninoff's symfonie se danse. Dit is die, die soort van die groot werk of die symfonie, van die, die program waar hy die saks of in waar in een baie solo context gebruik het. Want, dit was, hy het die werk ook geskryf toe hy in Amerika gebleid het. So interessant, baie die selfde as Wozak. Uh, dit was die enigste werk wat Rachmaninoff in sy volledigheid gecomponeer het terwijl hy in Amerika geblij het. So ek denk hy definitief een bykie invloed gehad van die Amerikaanse jazz style en daarom die saxofoon maar ongelooflik mooi gebruik het as een solo instrument in, in die Rachmanino. Maar selfs in Prokofievse Romeo en Juliet is daar ook saxofoon.
0: En dan beweeg ons na die 8 september toe, dis die laaste concert in die lente seisoen reeks. Dis <laughs> dit is nogal een potpourri.
1: Dit is omtrek, ja nie, ek denk daar gaan iets wees vir amal om na te kyk en te luister. Dit is rektigvare een baie interessante kombinatie van, van een repertorium. Weer eens, dit, dit, dit vereis nogal een groot orkest, so om die program samenstelling te doen, wil een mens dan graag soos van kapitaliseer op jou spelers, wat jy nou reeds het. So al hierdie het nogal verwys nog al 'n groot orkes, almal verwys 'n groot slagwerkseksie. En die Debussy Petite Suite was oorspronklik 'n klavierwerk van Debussy, maar een van sy vriende het dit georkestreer. So nie 'n reusagtige orkes daarin, maar ek dink dit sal 'n baie heerlike soort van 'n rustige manier wees om die program so af te skok en dan natuurlijk die concertewerk vir die aand is die Fantasy on Japanese Woodprints dier Alan Hovanez, wat oorspronkelijk gebore is in Armenië. En hierdie werk is baie interessant, want hy het een groot orkest. Daar is twee harpe, daar drie fluite, insluit in die piccolo, daar is drie trombone, vier hoorings, en natuurlijk al die, die struikers, en ook lekker baie slaginstrumente, wat in baie van die gedeeltes soort van die Japanesee taiko gevoel oordrok. Net vinnig oor die werk, dit is oorspronkelijk geskryf vir as Zilufo en Solo, mm -hmm. want dit is reeds in 1965 gecomponeerd, so dit is eindelijk ou werk, en oud in termen van die ontwikkeling van die marimba. Jy kan amper aan dink as bie, soos Pieter's Act in Exhibition van Moezorski. Het is soke verskillende episodes wat dan nou die hele werk vorm.
0: Jy het nou genoem dat die werk is in 1965 al gecomponeer en toe jy gesê dit is een redelike ouwe werk. Hy is maar onlangs oorlede in 2000, en as jy hom vergelijk met 10 noemar die ander komponiste wat op die program is, dan ja, is hy nog, maar soos, my ja, god ja, ja, ja.
1: Dit is inderdaad so, ek denk, oud binnen een uh, uh, slaginstrument kontekst. To beheer die Marimba self, het maar sy eerste concerto is geskryf in 1940.
0: Ek is bleem tussen julle en weer een van my gunsteling komponiste, Mezorski, ingesluid. Ons ken hom as die komponist uh, van Prente bij Uitstelling, wat baie bekend is, en wat die orkest ook al baie goed voor jy uitgevoer het. Wat gaan ons hierdie keer van hom oor? Ja,
1: hierdie werk is, einde, is een fantastische werk. Mezorski was natuurlijk een van die, soos hulle genoem het, die Russische Grootvijf komponiste. En ja, interessant dat sy beginste komposisie waarskynlik is die die prente by die wat ook oorspronklik 'n klavierrol was wat hy self later voortgesit het. Nag op 'n kaal is baie atmosferiese werk. En nou uit die aard van die saak, ek is 'n lag in sonnet tallis, so hy is ook een van die moeilike werke vir die simboolspeler. So kontrasterend van, weet, die kaal so dis die half Die niksheid, maar dat is sterk russiese element betrokken by die werk en van dit gaan van baie rustig na een baie opwindende stikke muziek waar dit voel asof al die orkestlede rechtig waar alles moet uithaal en wys. Weer eens baie lekker kieuse vir die program wat dan nou aansluit. Een bieke aansluit by die hof van huis en ook natuurlik aansluit by die Rimsky-Korsakov net omdat hulle tydgenote was. So Rimski korsakov werk wat, wat op die program is, is die baie bekende Capriccio Espanol, wat ook baie interessante facette het, of weer 'n baie baie groot slagwerkseksie het, maar ook individuele instrumente in die orkees rechtig waar als soliste laat gedaai. Byvoorbeeld daar's 'n groot die een beweging het 'n groot viool solo die ander beweging het 'n groot trompet solo so so dis waar ook as geheel as as volle orkes ongelooflike opwindende en, en soort van natuurlik bietjie nationalisties in die sin van met die inspiratie van die die Spaanse musiek daar's kastanette daar's tamborein driehoek in die slagwerkseksie, maar vijf kort bewegingkies, wat soort van begin en eindig, as een eenheid, dit is bijna identiese, melodiese materiaal, wat gebruik word in die twee beweging, so, so een heerlijke, ja, een heerlijke mengsel van 'n repertoire, en, dan is daar nog een werk, en dit is een listse preludes, wat symfonische toondig is, wat hy geskryf het. Hy het nogal baie symfonies het toendig geskryf en daar ook weer eens redelike groot orkies baie verskillende karakters dier die loop van die muziek. Ek denk nie die gehoor gaan rechte geniet van, dit is, as ons sê, dit is so een porpoerie van repertorium, dat daar gaan iets wees vir allemaal om huis toe te kan neem.